0: 所以今天如果我们遇到打鼾，我们可以从这三个角度来看：第一个就是有没有鼻塞，你鼻子通了，后面都通了；第二个，可以给耳鼻喉科医生看看你的扁桃体、你的腺样体是不是特别肥大，大到会把你的呼吸道阻塞；第三个，什么都看不到，鼻子也还好，扁桃体也没大，那为什么会下垂呢？就是有可能发生肌肉张力的监测不足。大家好，我是未来健康研究院房世琴医师。上一集我们有提到打鼾到睡眠呼吸中止，我们不能小看这个问题，它不只是一个干扰人吵人的问题，它还会影响你的大脑跟身体的健康。那打鼾呢，算是还是有声音的；到了睡眠呼吸中止呢，就没有声音了，但是问题更严重，就好像是一个变位的交响乐团啊，声音此起彼落。那既然这个问题不能小看，那我们要怎么去治疗它呢？那我们再回来看我们正常呼吸的路径。我们从鼻腔里面进来的气体呢，它会经过腺样体、卵腭、扁桃体、扁桃腺，一直、呃、到我们的气管。但是如果是发生阻塞，是在哪里发生阻塞呢？首先第一个问题就是鼻塞。鼻塞呢是很常见的哦，很多人睡觉的时候啊，他就开始鼻塞。那你说是因为尘螨，是因为什么霉菌，这都有可能。但是没有这些问题，也有可能会鼻塞，因为你夜间的肥大细胞分泌太多的组织胺，然后刺激你。那这个鼻塞一旦发生以后啊，你的呼吸啊，气体就会在鼻子里面打圈圈啊，那引起了后面的这个睡眠呼吸阻塞的问题。所以要治疗睡眠呼吸阻塞啊，第一个也最容易治疗的、最具体的就是鼻塞的问题。那第二个呢是耳鼻喉科医师看得见的问题，也就是你的腺样体跟扁桃体太大。那常,常发生在小孩啊，小孩子也会打鼾的。那小孩子打鼾呢，你要去看他的腺样体跟扁桃体有没有太大。那如果真的太大呢，处理这个问题也是有助于呼吸的。那接下来第三个问题是看不到的问题，也就是他的软腭跟舌根是下垂的。那下垂，夜间睡觉的时候下垂。所以堵到你的呼吸道，那这是看不到的。那你认为是因为重力的关系吗？你只要睡高一点或侧睡，你就可以改改变这个问题吗？事实上不是这样子的。方医师认为啊，为什么夜间睡着以后你的软腭跟舌根要下垂呢？是因为你这个地方的张力、肌肉的张力没有把它监测好，所以你睡觉的时候。它就没有足够的张力撑住，它就掉到后面去了，那影响你的呼吸的通畅。这样的问题就跟一个胃酸逆流的问题是一样的。有人都只有一个夜间胃酸逆流的问题，白天不会。那为什么会这样呢？有人说还是一样是躺平的问题，所以呢，你的胃酸呐、啊、就有机会逆流，然后造成你的一个刺激。那方医师也认为这不是单纯的。呃，躺平的问题，是因为喷门啊，也就是关注我们的胃的上端的这个喷门呢，肌肉张力在睡觉的时候没有被监测，所以它松了，所以你一大袋的那个胃酸啊，它就逆流而上。那这点问题也常常容易一起发生的哦。有睡眠呼吸阻塞的问题呢，跟胃酸逆的问题呢，常常都是有共病的问题，一起发生的。那都有可能是出在、啊、睡觉的时候，我们的大脑。没有好好的监测你的软腭跟舌根，没有好好的监测我们的喷门，造成它软趴趴的，然后就堵住我们的呼吸道，造成我们的胃酸逆。所以对一个阻塞性的呼吸啊，我们可以从这三个角度来看。第一个就是有没有鼻塞，有鼻塞是最好处理的，要处理掉。你鼻子通了，后面都通了。第二个，可以给耳鼻喉科医生看看你的扁桃体、你的腺样体是不是特别肥大。大到会把你的呼吸道阻塞。第三个，什么都看不到，鼻子也还好，鼻导体也没大，那为什么会下垂呢？就是有可能发生肌肉张力的监测不足。那我们要如何治疗呢？我们要治疗鼻塞，我们要治疗肥大，我们要治疗下垂。首先，鼻塞怎么治疗？鼻塞呢？以耳鼻喉科医师的建议，目前最有效的还是认为。用鼻腔的类固醇喷雾剂，就那一种含有类固醇的喷雾，然后你睡觉前呢往鼻子一挤，那这样是可以降低鼻子的发炎的。那也有人推荐呢，用食盐水去做鼻腔的冲洗，也就把食盐水装在一个鼻子里，然后去挤压，然后到鼻子里面冲洗。这两个方法是被耳鼻喉科医师认可，是可以改善夜间鼻塞的问题。那最直接的，就是用抗组织胺的药物。有一集《发现》是有特别提到，有些病人呢，晚上组织胺太高，那这时候就使用抗组织胺药物。如果你组织胺高，同时影响你的睡眠，你可以用第一代的。那第一代的抗组织胺呢，它也会进到你的大脑去，然后把脑袋的组织胺浓度降低，那有助于睡眠。那如果你睡觉都还好，你可以用第二代、第三代的，不会进到大脑去的。叫不会影响睡觉。最后一个可以用鼻腔的去充血剂。平常以前我们吃的感冒药都有一个叫做麻黄素啊，它是可以直接让你的鼻腔比较干的。所以有人吃感冒药鼻子变得很干啊，就是这个药物的作用。可是这个药物呢，虽然它效果很好，鼻子会很干，可是它也会有点刺激我们的心跳、心脏，哦，它造成睡不着，这个都有。所以以上这四种药物啊。都可以在夜间去改善你的鼻塞，那鼻子一旦通了，后面就通了。一开始啊，你鼻塞之后呢，你就不走鼻子的呼吸这条路，你就走口腔呼吸这条路，那就会出现打鼾的声音所以你如果听到你你的家人呢晚上在打鼾了、啊，第一个要考虑的问题就是是不是鼻子这条路不通了，是不是晚上鼻塞了？那你治疗鼻塞就会治疗好打鼾的问题。因为打鼾问题，如果你不理它，久而久之啊，你的呼吸的中枢在睡觉的时候它会太认真了、啊，它会造成衰竭，到最后会变成睡眠呼吸终止啊，然后到最后这个这个影响到所有的器官。好，那我们来治疗这个肥,肥大，那早期有一种手术哈、哦，叫做悬雍嘴二烟成形术，简称叫 UPPP 啊，它这个开刀方法是什么？他把我们的这个悬雍锤啊，还有这个扁桃体啊，一起都开刀开掉。好，觉得这个路不够大，我就把它弄大一点。好，那弄大一点呢，把它缝起来，然后让它这个可以从嘴巴呼吸，也不会出现声音，听起来好像也是一个绝妙的可以根治的方法。后来发现啊，这個、方法呢，一开始还算不错，你开完刀效果都不错。但是过了一段时间呢，原来问题又来了。因为你把嘴巴的这个洞弄大，那你强迫他用嘴巴呼吸，那是通的，那血涌嘴不见了，所以你也不会听到鼾声的。可是呢，没有真的解决问题，因为啊，你的舌根的这个往后掉的问题还是存在的。那过了一段时间呢，又会发生这个睡眠呼吸中止的问题。好，那什么病人会比较适合开这种以前常开的刀，现在比较少开的刀呢？有一有一类的病人呢，一直要打开嘴巴看哦，舌头的位置是正常的位置，不是很高的哦，是正常位置。因为有些人舌头舌根的位置是很高的，都顶到我们的那个软腭去了。那舌根位置是正常的低的，但是它的扁桃体是大的，大到有点快要把路挡住了。如果有这种组合的病人，舌头是低的，扁桃体很大，那就很适合开这种 UPPP 的刀。好、哦，所以早期很流行开 U B B P 哦，后来就没有那么流行了。那它适用的病人只针对我讲的正常舌头位置跟扁桃体特别大的。那开这个刀还有一个问题就是，你这边结巴之后啊，有时候呢，我刚刚提到大脑去监测你的那个舌根呢的这个机制已经不太灵活了。开完刀结巴以后，它更监测不到，所以有时候还产生更大的这个问题。那为什么睡觉的时候？我们的软腭、舌根要下垂呢，那这个问题呢是比较抽象，但是是很重要的。方医师认为啊，因为夜间大脑呢多巴胺浓度不够，那我们一听到多巴胺，以为是巴金森氏症啊，事实上呢，多巴胺作用不只是在运动系统，它也在认知系统跟感觉系统。然后在感觉系统呢，它就是负责找到我们身体器官的位置感。他要去监测每一个器官、哦、包括你的手脚，包括你的内脏、哦。如果晚上多巴胺浓度太低，它没有办法监测我们的器官，比如说没有办法监测到脚，你就找不到脚，那大然找不到脚，它很紧张啊，它就会制造脚的不舒服的感觉，逼你要去动它。那它会找不到喷门啊，找不到喷门呢，结果喷门的张力就太低，就一个一个一肚子的胃酸呢就会跑出来。然后找不到我们的软腭、舌根。就肌张力不足，它就往后掉，那堵住我们的呼吸道。所以睡眠呼吸的问题呢，有可能是大脑监测我们舌根软腭监测不够的结果。所以如果我们睡前使用一点点低剂量的多巴胺刺激剂，哦，方医师说，有可能注意软腭跟舌根的肌张力监测。当然，如果你的疾病已经到的比较重后期了，你的呼吸中枢都已经乏力了，那光搞定这件事情还不够的。所以，如果对于前期的病人呢，开始打鼾，开始有一点睡眠呼吸中止的，你要加强你大脑对软腭跟舌根的肌张力监测，也就是使用低剂量的多巴胺刺激剂，有可能是治本的。那到最后这些问题，鼻塞也处理了，或者没有鼻塞，然后扁桃体也没看到肥大。然后呢，呃，又不晓得该怎么治疗，大家都走到最后一条路去，叫做持续性的正压呼吸器。我们看这个图，我们呼吸道是狭窄的，所以气过不去。在睡觉的时候，那我们就在鼻子的地方把它封住，那用一个正压，也就是持续的一个高一个压力。那这个压力呢，可以打开我们的呼吸道。那前提就是哈、哦，你要塞得很紧、啊那一般是盖住鼻子就可以了，哦，或盖住鼻子的下缘。那这个这个部分呢，都已经有点不能接受了。有时候还要盖住从鼻子到嘴巴都全部盖住，哦，那这叫面罩式的，啊、哦，那这个大概呢，能够维持使用、长期使用的人呢，可能只有三成的病人，七成的病人都不太习惯，因为那个感觉太大，那那种压迫感呢？那个连眼眶啊、鼻子呢会被你压的这个不舒服，甚至如果有青光眼、眼压高的人，也有可能那眼压再高一点。所以这个这个面罩呢，必须要很紧才有作用嘛，否则会漏气嘛。那因为它对你的黏膜也是有一些刺激的。不过这是一个可以直接改善我们气管阻塞的一个有用的机器。那如果你用得上的话，的确呢是会直接有效的。改善我们的睡眠呼吸的问题，这个算是这个没有办法中的解决里面的一个办法。所以今天如果我们遇到打鼾，我们遇到睡眠呼吸终止，我们第一个要注意的就是你有没有鼻塞，积极处理你的鼻塞。好，那需要吃抗组织胺的呢，就规律的吃一段时间，那你这个晚上组织胺浓度太高得到缓解。那如果有一些呼吸道的像扁桃体腺样体太高，可以请耳鼻喉科医师判断。那、啊、最后呢，腿不引正奥曲、腰不引正奥曲，也可以发生在你的喉咙这一边，这也是一个可以考量的治疗方法。那什么方法都试过了，但是还是睡得很不安稳，正压呼吸器哦是可以试试看的。谢谢各位。